0: One, two, three, four. Si quieres que ese conteo salga. Claro. Sí, eso estaba en el script. ¡Hola! <risa> ¡Bienvenidos! Bienvenidos a Los Infelices. Mi nombre es Emanuel. Yo soy Diandra. Y nosotros somos Los Infelices. Esto es un podcast que hemos escogido hacer para hablar de las cosas que nos han generado insatisfacción. Porque entendemos que la infelicidad es la insatisfacción con lo que estamos viviendo en la actualidad. Correcto Y cómo darle ese twist Y cómo podemos darle ese twist Y mirarlo de manera distinta ¿Ok? Cómo cambiar esa narrativa
1: Correcto Y aprender de la experiencia
0: Yes Amiga, tú te ves como bien Como radiante Te ves como Descansadita Descansadita Como con muchas experiencias ¿Por qué tú crees? No sé Qué raro Mi amiga <risa> Estuvo ausente Y mi amiga pues me abandonó Por 15 días crecido. no Me abandonó por 15 días Porque se fue para, para Europa
1: Me fui para Europa tú Cuéntanos necesito Gracias. Eh, tenía una convención de sostenibilidad en Londres
0: Verá, Porque mi amiga es comunicadora Y ella trabaja en esa parte de sostenibilidad En el área de marketing
1: Exactamente, anuncio no pagado, gracias eh, <risa> Cualquier cosa al DM <risa> Entonces, tenía una convención de sostenibilidad En Londres y aproveché Porque obviamente, después que tú brincas el charco Claro eh, Allá todo, pues moverte de un país a otro Ya cuando tú estás en Europa es mucho más fácil Así que, para no pensar mucho Buqué un, un tour En mi bucket list yo tenía Alemania entonces busqué un, un tour que cogía Polonia, empezaba en Polonia, después Alemania, y entonces luego cogí un avión para Londres donde finalicé eh, el viaje, luego de, de hacer la convención y cogí uno, unos días extra mm. para ser turista.
0: ¡Qué chulo! Y, y a, algo que hayas aprendido, algo que hayas traído de allá, que te hizo como ese, esa apertura mental
1: una epifanía.
0: Una epifanía. Pues
1: mira, realmente, eh, yo pensé que este viaje iba a ser bien transformador. Yo viajé sola en mayo, que ya yo estaba ya yo vivía contigo por ese tiempo. Yo viajé sola en mayo y es, en ese momento de mi vida, yo estaba pasando por, pues, por, por la ruptura de... Digo, ya ya la ruptura fue unos meses anteriores, pero en ese momento...
0: Como que estaba con concretizándose completamente.
1: Sí, yo estaba como en esta etapa de... Uh -huh. de Después de, de conocerme, de descubrir que, que me gustaba, de experimentar la, la, la independencia emocional. Y entonces fui para este viaje, que también fue para otra convención de so sostenibilidad de hecho, pero fue en Estados Unidos. Entonces ese viaje fue para mí eh, súper transformador, porque pues tuve esa primera experiencia, yo nunca había viajado sola, y el tú no, no tener a alguien con quien compartir, con quien que te distraiga, con quien esté Nada, pues simplemente distraerte, divertirte, etcétera. Oh. Pues te has obligado a hacerlo contigo mismo. Así que en ese viaje, pues yo comí sola, me fui de tour. este Estuve en la convención que conocí a un montón de gente eh, de la industria. Y la verdad es que yo iré bien, bien distinta. Entonces, como que tenía la, la, expectati la expectativa en este viaje de que me iba a pasar lo mismo. De que iba a ser súper transformador y de momento como... Me, me, como que emití el juicio, o me sentí como decepcionada de que dije, ay, yo no me, no me siento diferente. Como que pensé que este viaje, al ser más largo, al estar también sola en estos destinos, pues, súper aspiracionales. Claro. Pues en este viaje pensé que, que me iba a pasar lo mismo. Y de momento, como al, al tratar de, como a profundizar en ese sentimiento, me di cuenta que es que no soy la misma persona que yeah. entonces en ese, en ese momento que yo experimenté el viaje en mayo fue un momento bien sensible en mi vida donde pues estaba receptiva a otro tipo de experiencias y de momento en este pues como estoy más en sintonía con mis emociones quizás no, no estoy en la necesidad de tener algo bien transformador porque pues estoy más relajada eh, me di la oportunidad de, de conocer también gente conocí a personas mayores eh, de verdad que fue bien bonito sin embargo no necesariamente transformador o no necesariamente eh, de acuerdo a las expectativas que yo tenía yeah. sino que hizo una función distinta
0: Qué nitido <risa> Y de verdad se, se te nota. Yo, cuando te vi que llegaste del viaje, obviamente el cansancio también se nota. Sí. Eh, no
1: siempre necesita vacaciones de las vacaciones.
0: Pero yo creo que el valor que podemos atraer de esa experiencia al, al episodio del día de hoy, que es las expectativas en las relaciones de pareja, es que cuando llegaste al viaje y empezaste a darte cuenta que esas expectativas que tú tenías no se estaban cumpliendo automáticamente pudiste hacer el cambio ese, uh -huh. ese, esa, ese mind growth en donde dijiste mano, no estoy viviendo la experiencia como yo la tenía tanteada en mi mente pero déjame quitarme entonces estas expectativas que tenía sí. y déjame dejar que el viaje hable por sí solo exactamente sí porque siempre estamos buscando como que esta euforia Ajá, y esta transformación creo es que, tengo que venir la experiencia así tiene que ser de esta forma y a veces queriendo controlar la experiencia Experiencia, limitamos eh, el mensaje o limitamos la, la experiencia como tal sí. a que sea lo que tenga que ser en nuestra vida y que, re, y que re, eh, nos genere las emociones que nos tenga que generar. Exacto. Me pasó también con, con los destinos. Yo,
1: el, el objetivo del viaje era Londres, pero Alemania estaba en mi bucket list creo que ya lo dije. Entonces busqué, busqué un tour que incluyera Alemania, pero entonces el viaje empezó en Polonia. Y Varsovia es hermoso, o sea, a mí me encantó como el espacio, la energía la gente que compartí, Varsovia es súper bonito, eh, y entonces después cuando fui a Alemania que empecé en Berlín Berlín no es tan bonito, entonces eh, uno puede O sea,
0: dijiste Berlín no es tan bonito
1: Berlín no es tan bonito, entonces como uno tiene esta eh, uno carga con estas expectativas de las mm -hmm. cosas que uno ve en Instagram y las fotos y todas las agencias de viaje que busqué, etcétera y es como que no sé, como que no, no estaba cumpliendo con mis expectativas. Luego entonces fui para Múnich, que queda también en Alemania, y obviamente pues yo soy bien de vista, y me fascinó, o sea, era otra cosa. Pero a la misma vez, reflexionando sobre eso, que también fue como, ay, qué bad trip, que, que Berlín no sea, no sea tan bonito, tenía otra cosa que, que, que darme. En Berlín, Berlín es súper rico en historia, por el tema de la Segunda Guerra Mundial, los nazis, fui a un campo de concentración uh -huh. donde torturaban a la gente y pues... Estaban los judíos o, lo, o los alemanes que, que eran de... O sea, que no se alineaban con, con la política de, de ellos en ese momento. Eh, y nada, como que comprendí que lo que me tenía que dar Berlín no era la vista que uh -huh. me dieron el resto de los destinos, que sí lo tuve en el viaje sino la historia, la perspectiva, el poder estar en un mismo espacio donde, donde pasaron tantas cosas históricas que le cambiaron el, el claro. rumbo al, al mundo. Claro. Eh, y entonces, eh, eso es parte de, de, de ese reframing, de uno decir, y, y pasa lo mismo con las personas, yeah. que uno viene conociendo a las personas, va conociendo a las personas con unas expectativas y no necesariamente lo que esa persona le va a añadir a tu vida es lo que tú estás esperando. Y tienes que ser lo suficientemente receptivo y flexible para uno decir, no, espérate, pero es que lo que me está añadiendo esta persona es esto otro. Y ya yo tengo otra gente, y pasa igual con los amigos, como que nosotros tenemos una dinámica, y de momento uno tiene la expectativa de que el bonding que tenemos nosotros, Ajá. uno tenerlo con la... Con todo el mundo. Exactamente, con el resto de las amistades, y no. Cada persona trae a tu vida algo distinto, y tú tienes que recibirlo, y aprender o extraer de esa situación, o de esa persona, o de esa experiencia, lo que te tenga que enseñar.
0: Y... Habiendo dicho eso, <ríe> entramos en calor porque tiene que ver mucho con el tema del día de hoy, que son es las expectativas en las relaciones de pareja. Qué difícil a veces se nos hace sentarnos a enumerar o a identificar cuáles son las expectativas que yo tengo a la hora de traerlos a la mesa en una relación. Tenemos que tener también en cuenta que nosotros tenemos eh, un proceso de, de socialización en, dentro de una cultura en donde se nos ha vendido la idea de que las relaciones de pareja para que sean felices e y exitosas son de una forma en particular. Uh -huh. Pues son personas que tienen que, eh, tienen que haber estudiado ambas partes, ¿verdad? En esta generación, antes quizás se, me, se veía distinto, pero en nuestra generación, los millennials, eh, particularmente se mira que pues para que una relación sea exito exitosa, ambos tienen que tener una titularidad eh, académica, um, tienen que tener un buen trabajo, hay que tener una estabilidad económica, um, tienen que tener este... Eh, Planteamientos sobre comprar una propiedad, tener el hijo, un casamiento, un anillo de compromiso. Tenemos que ser compatibles en todo. Tenemos que ser compatibles en todo. Y para ponerle la cherry encima del mantecadito, <risa> es esto es hasta que la muerte nos separe. Y partiendo de esa premisa, cuando entramos a una relación de lleno, nos damos cuenta que cargamos con esas creencias y con esas expectativas de lo que es una relación. Y, peor aún, nos nublamos y las, como las tenemos en, en, en la parte de atrás de nuestro cerebro... En el subconsciente. En ese subconsciente, asumimos dentro de la relación que ya eso es un dado y que la idea que yo tengo de lo que es una relación ideal, ¿verdad? Valga la redundancia, es esa y que mi pareja con la persona que me estoy relacionando ya sabe que ese es el formato. Y ya yo traje eso ya for granted. Entonces, de momento cuando pasan cosas y situaciones dentro de las relaciones eh, que tú dices, pero, pero es que esto como que tú y yo habíamos acordado que era esto y es como que, pues mira, la verdad del el asunto mirando para atrás. Nunca lo acordamos. Uh -huh. Asumimos que esto <risa> era nuestra relación. Así se traducía nuestra relación.
1: Literal. Sí, vamos, vamos muchas veces como cediendo porque a veces ni conocemos cuáles son nuestras expectativas uh -huh. y mucho menos los no negociables. Para empezar, yo pienso que las expectativas son saludables yes. y, y son inevitables. O sea, somos, somos humanos, eh, o estábamos, estaba leyendo sobre, sobre el tema de las expectativas y decía que las personas no te decepcionan, te decepcionan tus expectativas. Yes. Y eso es muy cierto. Ahora bien, el no tener expectativas también es, es una, o sea, te, te va a llevar a la decepción porque no vas a saber cómo filtrar el tipo de, de, de experiencia de persona que tú estás uh -huh, buscando. Uh -huh. Por ejemplo, en mi caso, por traer a, a colación eh, un ejemplo, yo soy una persona que espero mucho de mí. O sea, yo me soy bien fuerte conmigo. Cuando... O sea, no me... Soy, tengo mucho, mucho drive y entonces siempre estoy tratando de que todo lo que yo hago y todo lo que pienso sea consono como con ese drive esas aspiraciones que tengo en la vida y entonces tenía una persona al lado en algún momento dado que, que era bien fuerte también y entonces eso nos hacía chocar más de la cuenta porque yo que soy fuerte conmigo esa persona también era fuerte conmigo y entonces me decía estoy citando eh, yo no te voy a no te voy a decir lo que tú quieres escuchar yo te voy a decir lo que te tengo que decir entonces me di, eso me, me llevaba como a como una tristeza constante porque era como reforzar, uh -huh. era como, como el látigo doble, el yeah. mío más el, el de era? la persona que está que está al lado mío, entonces me di cuenta que un no negociable en una relación futura es que la persona sea bien compasiva porque yo necesito ese balance, pero ahora bien, la experiencia uno es lo que te va dando eso eh, y tú conocerte, tú saber ok, espérate, dentro de todo este listado que yo tengo, primero que quiero y segundo, dentro de todo este listado ¿Qué uh -huh. no es negociable? Porque ya la experiencia Me dice que con esto yo no puedo Transar yes. Así que yo creo que
0: por ahí, por ahí va la cosa Por ahí va la cosa Y también es importante verdad, que, que entendamos que Las expectativas No son procesos estáticos Las expectativas van a cambiar Correcto. Y lo que para ti. Porque importante, no somos lo mismo. No somos las mismas, las mismas personas. personas. Y lo hemos, creo que lo hemos repetido en varias ocasiones en, en, nuestro, en nuestros episodios. Y es que tenemos que entender que todos los días nos enfrentamos a experiencias, a situaciones que nos ponen en perspectiva, que nos ponen en reflexión y que pueden atentar eh, con la manera en cómo percibíamos las cosas en un momento dado. Uh -huh. Y tenemos que, desde esa compasión ¿verdad? de mirar hacia atrás y, y entender que eso pasó en nuestra vida, tenemos que reconocer que hay momentos en donde tenemos que otra vez sentarnos a hablar sobre las expectativas porque ya no estamos necesariamente teniendo las mismas que teníamos en un momento dado. Sí, no estamos dado. en el mismo sitio. No estamos en el mismo sitio. Y pasa mucho en las relaciones que hay situaciones que dentro de las dinámicas de las relaciones hay cosas que van evolucionando. Que, Por ejemplo, la parte de la, de la pasión, esa parte de la, de la intimidad sexual... Que, uh -huh. Con la pareja Habían formas En cómo tú hacías Cosas Al inicio De la relación ¿Verdad? Que iban atados A veces al desconocimiento De cómo intervenir Este Adecuadamente en a la ingenuidad A la ingenuidad A inocencia. inocencia A otras fantasías Que también uno estaba Explorando en ese momento uh -huh. Y ya pasa el tiempo Hay cosas Que tú vas Como cambiando O vas sí, sustituyendo Como que ya Esto me gustaba Pero ya esto No me gusta mucho uh, y Ahora me gusta esto Entonces si o te dejabas hacer unas cosas que de momento eras
1: permisivo en, ese, en ese momento por flexibilizarte, por complacer a tu pareja. Pero te sinceramente te sentías incómodo. Y no te hacen sentir bien. Y entonces va a llegar un momento que vas a empezar a evitar Ajá. ese encuentro. Porque es que, ay, es que eso que, que él me hace, o, o, o whatever, no me gusta, no me gusta, me siento incómodo. Que comuníquelo. Pero. Por pero, eso es que dicen también. Uh -huh que la comunicación es la base de todo yes. porque es que soy, sí somos seres cambiantes sí tenemos unas expectativas al inicio que luego van evolucionando conforme a nosotros nos vamos alimentando de experiencias de personas de, de lo que fuera hasta de trauma eh, pero eso hay que comunicarlo yes. y y tener esa intimidad que estabas hablando desde de eso vas a hablar ahora tener esa intimidad con la pareja que no necesariamente es sexual eso es la pasión yes. tener esa intimidad con, con esa persona de tu poder Literalmente eh, vulnerabilizarte uh -huh. con ella de manera constante, pues ayuda a que, a que esa persona pues pueda conocer en lo que tú te estás convirtiendo o vaya a la par, ¿verdad?, con, uh -huh. con esa evolución tuya.
0: Y mirando, y mirando también en las cosas, eh, ¿verdad? Dentro de ese contexto cultural y, y todas las experiencias vividas, a veces cuando llegamos a una relación, llegamos uh, cargados de traumas de situaciones, conflictos no trabajados adecuadamente y a veces traemos esa información y eh, con, con las herramientas que utilizamos en ese momento que no necesariamente fueron las, las, las adecuadas, ¿verdad? Pero fueron las que tú tuviste en, el en ese momento para trabajar esa situación. Las traes a la relación pensando que van a funcionar de la misma forma. Y cuando tú estás interviniendo en esa relación comienzas a, a traer esa herramienta y te das cuenta que no está dando el mismo resultado. Uh -huh. Que la respuesta que tú estabas esperando de tu pareja no es la misma. Porque inevitablemente, <ríe> aunque por más que lo tratemos, si ¿verdad? cuando ya uno entra en otros procesos de relaciones, pues uno trae también a colación, eh, en, en esos procesos nuevos de relaciones, uno trae a colación esos traumas que en algún momento vivió, que te hicieron daño y uno está esperando que esa persona pase por ese filtro automáticamente tuyo. Y, 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 y ¿verdad? ¿vale? Y quizás para explicarlo un poco mejor, el filtro que tú tienes se parece mucho a la relación pasada que tuviste. Y la relación que tienes ahora... No necesariamente se parece a esa relación del pasado. Y la persona tampoco. Y la persona no es la misma. Claro. Entonces tú estás con las defensas altas porque acuérdate que el cerebro está buscando la manera en cómo sentirse cómodo claro. en la situación. Y tú estás en high, 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 high. Hi, y de momento tú dices: eh rayo, espérate. Yo estoy como que tratando de replicar algo. O yo estoy teniendo unas expectativas de una pareja que se parece a la que yo tuve que dejé. Y a veces sin darnos cuenta. Y a veces sin darnos cuenta. Entonces, lo que hacemos es castigamos a la otra persona porque Ay, Dios, nosotros Dios. no resolvimos el asunto que teníamos que resolver en el momento que lo teníamos que resolver. Exacto. Así que para yo poder atender una nueva relación, tenemos que hacer, hay que, tiene que haber un momento de, de silencio. De autorreflexión. Tiene que haber un momento de autorreflexión. Tienes que sentarte, tienes que mirarte, tienes que asegurarte, okay, ¿qué fue lo que me enseñó esta relación? Okay, estas experiencias que vivimos, ¿qué aprendí de estas experiencias? ¿Dónde me llevaron estas experiencias? ¿Quiero quiero traerme algo de allá para acá o realmente quiero agradecer lo que viví y traer el aprendizaje aquí?
1: Siempre hay que agrade agradecer. Yo creo que todas las experiencias tienen algo que enseñar. Uh -huh. Y decíamos decíamos, este, ahorita que la vida siempre te, te, te da la lección, te sigue repitiendo la lección que tú necesitas yes. aprender hasta que tú realmente internalizas uh -huh. ok, esto es lo que voy a aprender pero parte de la importancia de ese aprendizaje es pues tú hacer ese, ese marco o esa referencia nueva de ok, ¿qué es lo que me hizo sentir bien? ¿qué es lo que yo necesito? ¿y qué es lo que estoy buscando? porque a raíz de eso es que tú vas entonces a, a establecer los filtros ese si no reflexionas en lo que, en lo que pasaste no reflexionas en, en esos traumas. Yo yo pienso, yo soy partidaria de que, de que los traumas no, no se sanan por completo a uno mismo. No. O sea, siempre pueden llegar, si tú tienes traumas de, de en este caso, de relaciones de pareja, hay, algunos, eh, hay algunas emociones negativas que no van a sanar hasta tanto tú conozcas a una persona que te muestre que sí, este existen personas como lo que tú estás buscando, que sí existen personas compasivas que y a mí me, pa, o sea, me ha pasado, como que de momento uno está escéptico o uno piensa que o está enojado con X o y situación que pasó en el pasado y no es hasta que uno conoce a una persona distinta que uno dice, "¿Sabes qué? Voy a hacer las paces con eso porque no se trataba de que la vida es así o esto fue lo que me tocó, sino de que puedes coger mejor uh -huh. de que sí existe y de que gracias a esa exper experiencia yo aprendí qué es lo que me gusta, con qué me siento bien y etcétera. Lo que
0: y, y, en ese, y, y ahí mismo es importante también reconocer que tiene que, en ese proceso ¿verdad? de silencio, que, de autorreflexión que tiene que existir antes de entrar en una nueva relación, es, eh, es reprogramar el chip. Uh -huh. Porque como tú tenías unas expectativas en esa relación, no te funcionaron. Tú hubo una transformación, hubo una evolución tuya como persona. Ahora tú tienes unas nuevas expectativas, pero tú las pudiste verbalizar. Tú dijiste, ok, estas son mis expectativas. Pero todavía tu mente y tu chip te van a pedir las expectativas viejas porque eran eventos y eran asuntos que ya tú podías manejar, que tú podías controlar.
1: sí es lo, que con, es lo con lo que tú te sientes familiarizado.
0: Es con lo que te sientes familiarizado. Y Entonces, mira lo que pasa. Cuando tú estás en ese proceso de, de, de flirting o de conocer a una persona dating. de dating, exacto, entras en esta dinámica del dating, que el mercado está bien chévere ahora mismo para dating. <risa> <risa> está muy bueno el mercado para dating. te lo recomendamos. <risa> <risa> Dos solteros aquí hablando. <risa> cuando entramos en esa dinámica del dating eh, a veces sentimos las mariposas o estamos esperando a que, que sentir mariposas en el estómago ¿verdad? para decir como que ay Dios mío como que siento muchas cosas chéveres con esta persona y tenemos que tener mucho cuidado eso con lo esas dice mariposas
1: el, el workbook que tú recomiendas mucho el
0: de How to Meet Yourself Exacto. de Dr. Lee Ripera Exacto. Nicole Ripera.
1: que está buenísimo by the way yo lo tengo también eh, y sí dice que, que el cuerpo o el cerebro te engaña a veces sintiendo como emoción uh -huh. por personas o por situaciones que no necesariamente te hacen bien sino que el cerebro reconoce tú te sientes familiarizado a nivel inconsciente con ella y hay que ser o sea súper cuidadoso
0: súper cuidadoso y ser crítico con el, con lo que estás sintiendo
1: y por otro lado a veces nos polarizamos uh -huh. y entonces de momento buscamos el extremo contrario sí. es como yo tenía una persona que era así ahora yo voy a buscar lo, todo contra lo contrario, todo lo contrario porque como eso no me funcionó me polarizo me voy al otro extremo y todos los extremos son dañinos y uh -huh. las personas todo, todo el mundo tiene sus virtudes y sus ¿verdad? Y sus defectos yo creo que, que, que es más tú, saber, tú identificar tus no negociables yes. que lo estábamos hablando hablando al principio pero el tema del podcast del episodio de hoy que son expectativas tienes que conocerte tenemos que conocernos porque esto pecamos todos de eso tenemos que conocernos eh, saber qué qué aprendimos de las relaciones pasadas uh -huh. con qué machamos y con qué no y cuáles son son no negociables si son para mí tiene que estar alineado a los valores yes. a los valores tuyos como, como ser humano que es importante para ti si es un tema de por ejemplo porque la gente dice no compatibilidad pues que seamos iguales a nivel de esto a nivel de esto no necesariamente o sea tú puedes ser tú estabas, estábamos hablando fuera de fuera del episodio del del tema del yugo desigual de esas expectativas de que uh -huh. si yo voy a la iglesia Yo necesito que la persona pues
0: Crea eh, en Dios, que practique la religión Que, no, hay o algunos que se van,
1: Hay algunos que se van al otro extremo sí. de, que, de que tenga que ir a la iglesia conmigo sí. Hay otros que, que son un poquito más flexibles En el sentido de que okay, que tenga temor de Dios uh -huh. Aunque no vaya para la iglesia Porque pues cada cual, ¿verdad? Cada cual cada cual <risa> este Pero nada, es bien importante Eso no está mal, ninguna de las dos está mal uh -huh. Lo que está mal es tú no saber qué es lo que te funciona a ti. O sea, conocerte cuáles son esos no negociables. Y para mí es importante. Estábamos hablando también del gimnasio, por ejemplo. Nosotros acá rebotando de qué era importante para nosotros o qué expectativas teníamos en cuando fuéramos a conocer a una persona. El tema de, del ejercicio, tú, tú me decías que era por un tema más de salud, no de necesariamente salud. porque se viera fit. sí. Eh, y eso eso es una negociable porque tú dices, ok, yo hago ejercicio, para mí es bien importante que la persona se uh -huh. cuide simplemente por la conciencia uh -huh. de que esto te ayuda a balancear tus emociones, de que te hace bien, de que te ejercita y que es parte como de ese wellness a nivel 360. de, de Que generos. no es un asunto
0: estético, volvemos, Exacto. que es un asunto de salud. O sea si tú no tienes la capacidad de, de ejercitarte porque vas a ver a por tu salud no necesariamente no cómo te vas a ver obviamente hacer ejercicios va a generar un cambio en tu cuerpo pero no todas no todo el mundo tiene las mismas expectativas vamos otra Exacto. vez de cómo quiere cómo quiere definir su cuerpo así que para mí por ejemplo es bien importante que pues mira no, a mí no me interesa que tú seas súper fit o que te veas ahí bien rayado ni nada por el estilo pero para mí sí es importante que tú tengas una buena salud eh, física ¿verdad? tengas conciencia de esto, te alimentes bien, ta, 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 ta. Sí, etcétera. porque ahí
1: viene también... Eh el, re el respeto uh -huh. de tú decir si tú tienes conciencia de que de que el ejercicio te hace, te hace bien o es una prioridad para ti tú vas a respetar que sea también ese Ajá. espacio mío y que sea una prioridad para mí uh -huh. porque de momento si a mí me da lo mismo ir al gimnasio es como que ay no, bueno, no, no que... ti
0: exacto y... pero vamos vamos mejor aquí la... a comer y uno empieza por a ceder a ceder ay qué malo es y entonces
1: ahí con el tiempo so esas son las, las pequeñas cosas que después te hacen te hacen sentir mal y tú no sabes de dónde vienen y es que has sido tan permisivo te has flexible tanto tus no negociables por, por no conocerlos, que de momento como que, o sea, primero que no, que no hay vuelta atrás. Uh -huh. y, y segundo, que no sabes de dónde vienen esas emociones.
0: Ya. Yeah. Así que yo pudiese mencionar <risa> eh, que para mí es importante la parte de definir bien claras esas expectativas. Pero hay que trabajarlo en conjunto. Porque como estábamos hablando ahorita, eh, que Diana comentó lo del yugo desigual, tiene que haber ese momento de conversar. En donde los dos nos sentemos y, y hablemos recurrentemente de, de, de cuáles son nuestras expectativas. Porque tenemos que hacer entonces ese macheo. Si de verdad que hay cosas que tú haces o tienes en expectativa, yo estoy dispuesto a acompañarte. O hay cosas que para mí, mira, esto no me funciona, no me sirve. Hay un teórico que a mí me gusta, ¿verdad? Lo trabajo mucho en terapia. Es eh, la teoría de Stenberg, es la triada del amor. Que él hablaba de tres pilares importantes que deben surgir dentro de una relación, ¿verdad? Para que pu pueda eh, aumentar el bienestar de, de la misma. Eh, primeramente era el compromiso, ¿ok? Cuando hablamos de compromiso, pues es esa, esa acción diaria, consciente, de querer estar en esa relación. Y, y, y no tan solo de que tomaste la decisión de comprometerte con esa persona, sino de que tú, al tomar la decisión, planificas tener acciones que vayan acorde a la decisión que tomaste cuando te levantaste. Sí, eres, ¿Okay? coheren eres coherente. Eres coherente, eres consistente. Hay integridad de lo que dices y lo que haces eso es, Esa es la número uno. La número dos es la intimidad. Y la intimidad no está relacionada a la parte sexual. La intimidad se está refiriendo a esa capacidad que tienen la pareja, ¿verdad? O la dinámica que debe darse la pareja en donde podamos confiar el uno del otro. En donde yo pueda sentir que cuando yo hablo, estoy hablando en un espacio seguro. Es no, estoy, no estoy siendo juzgado, no estoy siendo señalado ni nada por el estilo, sino que el espacio que yo tengo con mi pareja es un espacio en donde hay crecimiento, donde haya aprendizaje, y donde ambos, aunque no tengamos las respuestas para las dudas que podamos plantear en el momento de la conversación, nos comprometemos a acompañarnos en el encuentro de la verdad.
1: Sí, que haya, que haya una, una conexión más, uh -huh. allá de, más allá de del compromiso, porque, yes. porque tú dices la triada del amor y realmente son tres patitas que si una de ellas está coja...
0: La relación ya, es otra cosa La relación está traducida En otro tipo de relación Tú
1: puedes tener El nivel de compromiso Y tú decir No todos los días Yo, yo prometí Que yo iba a querer Esta persona Yo fui súper insistente En el principio de la relación para, para que esto se diera Así que Yo voy a luchar por esto A como de lugar Ajá. Y de momento Tienes la pasión Y a nivel de De, de intimidad de, de intimidad sexual eh, es otra cosa. Ajá. Ay, qué bueno es esto, nosotros nos llevamos súper bien en la cama, pero de momento si no tienen esa intimidad a nivel de comunicación, a nivel de conexión uh -huh. en el resto de, de áreas, pues te acojo.
0: Te acojo, te acojo, sí, definitivamente. Y, y, y entrando entonces en el tercer eh, en el tercer punto de la triada del amor de Stenberg, que es la pasión, la pasión está hablando básicamente de ese lenguaje. del contacto físico. De ese contacto, de eso que el tú hacerlo... Me demuestra que me amas y yo te demuestro que te amo. ¿Okay? Así que es bien importante que tengamos siempre eh, en conciencia esos tres pilares importantes para poder movilizarnos a una relación saludable, una relación en donde se promueve el bienestar mutuo. Ahora bien, cuando entramos entonces y salimos un poquito más de la parte teórica y entramos entonces en lo pragmático en lo práctico, estas, estas palabras mías yo, de, ¿verdad de que decido, discúlpenlo discúlpenme, lo siento mucho lo siento mucho <risa> eh, cuando entramos entonces ya en la parte práctica eh, del de, día a día del día a día, vemos a veces que como cargamos con estas cosas sociales decimos que el compromiso es yo darte la sortija y ya acabó y no ah, hice exacto yo
1: estoy comprometido porque yo te comprometí porque ya,
0: ya hasta porque ya entonces y entonces, ahí entran otros asuntos verdad de, que son más fuertes porque, que, que uno siente que la otra persona te pertenece etcétera
1: pero ese no es el tema de hoy
0: pero ese no es el tema de hoy eso es otro tema eh, que lo podemos notar y la verdad del asunto es que cuando entramos entonces en esta dinámica también a veces cargamos con este pensamiento que está en el inconsciente de que esto va a ser hasta que la muerte nos separe. y la verdad del asunto es que pues tenemos que reconocer que hay veces que cuando las relaciones se siguen transformando podemos seguir creciendo pero okay. no necesariamente estamos creciendo en la misma dirección
1: claro si sí, yo hago un, un como un gesto con la mano yeah. que, que solamente me vas a ver tú pero cuando nosotros conocemos a una, a una persona, hay veces que como que el match es así, como uh -huh. que encaja a la perfección. Tengo las manos cruzadas. Y llega un momento que de momento tú sigues como creciendo. Y,
0: y como que y te click, desvincula.
1: Exacto, te desvinculas de la persona porque están creciendo en, en direcciones con, eh, contrarias, ¿verdad? Y eso no necesariamente está mal porque somos seres que evolucionamos todo uh -huh. el tiempo. Y, y quizás, por ejemplo, tú que tuviste una relación de 10 años, cuando tú empezaste esa relación... Tú eras una persona que ya no eres hoy. Definitivamente. Porque no se sigue alimentando, primero, eh, de la parte social. Uh -huh. Porque todos venimos con un chip y estamos condicionados. Pero ese condicionamiento ya está en el momento que tú empiezas la relación. Correcto. Y con esa, esas son las herramientas con las que tú cargas. Pero a medida que sigue pasando el tiempo, tú vas añadiendo personas a tu vida, vas añadiendo teoría, porque en el caso tuyo, pues tú eres psicólogo de profesión. conocimiento, claro. Eso que tienes, obviamente, ahí eh, material teórico que ves la vida desde otra perspectiva. Eh, vas añadiendo Traumas Experiencias eh, O sea Todo Que te hacen convertirte En una persona distinta Yes Y llega Y a veces como que nos castigamos Porque de momento Como, como que nuestro nivel de compromiso Ya no es el mismo uh -huh. Simplemente porque No nos sentimos bien Porque no somos la misma persona uh -huh. Y la otra persona tampoco Yes Así que Es parte de pues, De definir esas experiencias Y Esas experiencias Esas expectativas Y lo que tú decías De de hacer las paces con que no necesariamente todo sea para siempre. Uh -huh. Por lo menos en esta en estas etapas tempranas de la vida, porque yeah. llega un momento que, que quizás si uno tiene si uno tiene ya 50 años, que uno ya vivió y uno está súper definido, y quizás ya, ya yo tengo hijos, ya tú tienes hijos, y estamos en otra etapa, pues es un poquito distinto, porque en el momento que tú te encuentres, las posibilidades de que cambie tu manera de pensar o tu, 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 tu forma de ser son, son menos, uh -huh. a que de momento cuando te encuentras en una relación de 20 a 30 años, que ese proceso de 10 de años es, o sea, súper transformador. Tú te uh -huh. estás definiendo.
0: Y, 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 y es importante, ¿verdad?, que, que podamos eh, entender que al tú ser una persona distinta, para yo poder llegar a ese momento en donde yo me doy cuenta que ya estamos creciendo en espacios separados, pero estamos creciendo, yo tengo que autoconocerme. Yo tengo que trabajar conmigo mismo. Y algo que puedo traer como experiencia. Eh, en mi pasada relación, pues sí, yo estuve 10 años en esa relación. Fue una relación muy longeva y yo cada vez que la miro, la miro con mucho agradecimiento, con mucho mucha gratitud porque hubo hubo crecimiento en el proceso, tanto en carácter este de pareja como individual.
1: Claro, se acompañaron en, nos acompañaron en etapas, bien, en etapas cruciales. bien
0: cruciales, definitivamente. Sin embargo, um, puedo también entender que cuando yo caigo, ¿verdad? Cuando nosotros decidimos separarnos, pues a, a, a ambos nos dio muy duro, porque fue un proceso muy fuerte, muy doloroso. Eh. ¿verdad? Pero sabíamos los dos que era lo que tenía que pasar, aunque quizás yo estaba un poquito en negación, pues yo entré en esta crisis y me fui en ese brote <ríe> bien brutal de, de tratar de buscar formas de cómo recuperar, rescatarlo. rescatar esa relación que yo tenía. Eh, y no me había dado cuenta, ¿verdad? Y, eh, hasta que llega ese proceso, ese valle oscuro, ese, ese túnel que no tiene luz todavía, <risa> eh, en donde yo decía, mano, o sea, realmente yo quiero... Mi cuestionamiento era, ¿yo quiero regresar a este espacio? Realmente esta relación... ¿De qué me estoy
1: agarrando? Eh, mm -hmm.
0: Esta relación me está trayendo eso que yo estoy esperando.
1: Sí, sí, yo miro al futuro y como yo me visualizo... Eh, ¿Está relacionado a esto? ¿Cómo tiene espacio?
0: Esa ¿cómo tiene esta, espacio relación? esta relación? Y ahí comenzó mi trabajo. Ahí comenzó el esfuerzo porque me había dado cuenta que hace mucho tiempo no sabía quién yo era. Yo no conocía al Emanuel, que, que era hoy, que era, eh, que era con 32 años en ese momento. Yo no conocía a ese Emanuel. Yo no sabía quién esa, ese era en ese, en ese contexto. Exacto. ¿okay? Yo sí estaba bien definido en mis, en, mis, en mis asuntos profesionales, ya yo sabía que era lo que yo quería, etcétera. Pero en esa parte de lo que la tenía que ver, las expectativas de las relaciones de pareja, yo no sabía quién yo era. Yo no no veía esa identidad en mí. Habían cosas que todavía yo sentía vergüenza eh, de yo poderlas manifestar dentro de un espacio de la relación. Y ahí comenzó mi proceso. Ahí fue que empecé a trabajar en mí. Ahí fue que comencé a aceptar que había unas realidades en mi capacidad de relacionarme con las personas que iban a estar ahí siempre y que yo no las podía esconder, que no las podía evitar. Y yo tenía que aceptar que la persona que se relacionara en un futuro conmigo eh, iba a, a, a tener, ¿verdad? Que, que quizás al lidiar con la idea de que, en efecto, pues mira, este soy yo, estas son mis expectativas dentro de una relación, no se parecen a lo que la sociedad dijo, y pues a estas son las que yo no puedo negociar. Uh -huh. Porque yo estoy claro conmigo mismo que no me puedo comprometer a negociarlas porque no me siento seguro de que las vaya a cumplir. Claro, y eso, eso es, viene con la experiencia. Y eso vino con la experiencia. Y eso es un asunto de humildad de uno y, y transitarlo de manera de compasiva. Uh -huh. Porque tienes que sentirte mal, porque tienes que pasar, tienes que ser vulnerable. La vulnerabilidad no te va a hacer una persona débil. La vulnerabilidad te hace fuerte porque te da el espacio de poder conocer lo que la emoción te quiere decir. Y hay crecimiento en el proceso. Pero cuando tú cohibes, cuando tú tratas de inhibir constantemente lo vulnerable que te puedes sentir, lo que vas a provocar es repetir conductas y patrones que genuinamente le hacen daño a otra persona y te hacen daño a ti. Okay.
1: Te, estás negando, te Por, estás negando la oportunidad de aprender del, del correcto, proceso, de la experiencia.
0: Correcto, correcto. Así que eh, dentro de, de ese espacio hoy yo, ¿verdad? Yo me fui un brote <ríe> y escribí varias páginas de cuáles eran mis expectativas.
1: Eh, Escuchen lo que le estén dando, <ríe> echando el ojito Manuel.
0: Eh, ¿Cuántas páginas son? Se, yo redacté seis páginas. Seis pero páginas de expectativas. Lo siento eran tanto. Bullets, eran bullets, <ríe> todos eran bullets. Ok, y estaban a doble espacio porque, pues, todo me gusta redactar en formato a facto y marcado por mi experiencia pues los traumas, académica. Los académicos. <ríe> Pero sí me di cuenta que cuando lo materialicé, cuando lo puse en papel y lápiz, entendí que esa relación ya no me llenaba. No cumplía con mis expectativas porque ya yo no era el mismo Emanuel cuando comencé a los 22 años. Claro. Y él, el, el que fue mi pareja, en ese momento ya no era la misma persona tampoco. A habían otros asuntos, ¿verdad?, que estaban bien bien arraigados en su en su vida, ¿verdad? Pero cuando él comienza a hacer el trabajo también que tenía que teníamos de, de en carácter individual que hacer cada uno trabajar con uno mismo, cuando él empezó a hacer su trabajo se dio cuenta que las expectativas también de él habían cambiado. Así que, eh, de las cosas importantes que podemos traer como call to action, como recomendaciones para poder perpetuar relaciones saludables con otras personas, es número uno, la comunicación.
1: La comunicación. Siempre escuchamos y es bien clichoso que, que dicen, la comunicación es la base de todo. Sí. Sí, lo es. <ríe> lo es. <ríe> lo es. Sí. Lo es. Esa parte de... Yo creo que el primer paso es tú conocerte. Uh -huh. Nosotros dijimos, estábamos... Le dimos duro el, el, el en episodio el episodio pasado, pasado al tema del journaling, de tu poder. Entonces, como eh, escribir, escribir todo, cómo tú te sientes, escribir eh, tus experiencias pasadas que te trajeron, que puedes extraer de ellas qué límites quieres poner porque uh -huh. a medida que tú te conoces ahí es que ahí es que uno dice espérate yo me sentí así y esto yo no lo voy a volver a permitir uh -huh. la persona que yo necesito a mi lado tiene que tener x o Y cualidades porque esto es un trigger para mí yo no me voy a exponer a que a sentirme de esta manera así que lo primero yo creo que es conocerte vomitar <risa>
0: <risa> y dale con la palabra <risa> vomitar relajando
1: la, 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 <risa> ay no eh, tu poder deshogarte en un papel hacer, tener esa disciplina uh -huh de tu poder conocerte y saber, estas son mis expectativas dentro de una relación, yes. porque estoy caminando en esta dirección y estos son mis no negociables. Siempre va a haber que negociar. Uno se tiene que flexibilizar, las personas somos distintas y las personas venimos con bagajes distintos, así que yo no puedo tener la expectativa, esas esa, esa expectativas sí que no es saludable, de que la persona vaya a cumplir con todos los, los checkmarks, de que la persona vaya a eh, hacer así whatsapp, a llenar todos mi, todo mi listado. O sea que es bien importante tú identificar cuáles son esos no negociables, sea la parte de yo contrario, a Manuel, tú tienes la parte del ejercicio, que yo creo que para mí, uh -huh. creo no, para mí también es un no negociable, pero yo también hice un listado, no tiene seis páginas como
0: el tuyo, yo lo hice. <risa> Porque no lo hiciste en otro formato, yo hice. Dame el, crédito.
1: <risa> en los notes de, del teléfono. Y más allá de, de hábitos de la persona, que yo creo que sí es importante. Uh -huh. Yo escribí sobre cómo me tiene que hacer sentir esa persona. A nivel a nivel emocional, yo necesito que esta persona tenga la capacidad de conectar. Uh -huh. Yo necesito que la persona tenga la capacidad de profundizar. Y ese tipo de filtros nos ayuda. al momento que uno va allá afuera uh -huh. y hace dating, que tú tienes conversaciones con las personas, ya tú vas identificando que esto sí, esto no estábamos viendo un un reel los otros días en en Instagram que se lo envíe a Manuel relajando que dice cuando uno está saliendo con personas ya en una etapa de treinta y pico de años que uno va con esta o sea, salía la muchacha con, con papeles, como haciendo un check ¿en que trabaja? Y cuál, ¿cómo te llevas con tus padres? <risa> literal. Y, y ¿cuánto gana? Y, o sea, no lo tenemos que hacer tan, tan, o sea, tan real. Tan literal.
0: Tan literal, exacto, esa es la Pero parada. seamos justos con nosotros mismos, o sea, si hay cosas que son expectativas para ti y tú entiendes que son no negociables, pues no está mal que hagas el checklist si lo tienes que hacer.
1: Claro que no, tienes que hacer ese, ese listado mental de tu poder hacer esos filtros porque eso te va o sea no, no ahorra muchos dolores de cabeza uh -huh. a largo plazo y ya yo literalmente ya yo no soy negociable o sea ya yo eso no es negociable para mí yo poder hacer ese y, y uno lo sabe uh -huh. o sea la, la gente siempre te va a dar señales es uno estar receptivo a esas señales y, y consciente yes. estábamos hablando fuera de, fuera de del, aire, fuera del aire fuera
0: del aire fuera <risa>
1: estábamos hablando eh, antes de sí, del pero estamos
0: on air, ya, estamos on
1: air. Eh, de, de uno ser consciente, de llevar esa, esa, esas expectativas que uno tiene a nivel subconsciente, uh -huh. que el momento tú entras a una relación y te empiezas a sentir mal y no sabes por qué viene eso. Traerlo de manera consciente. Ah, eso viene porque... Y eso llega con la curiosidad, con tú preguntarte, con yes. tú escribir y tú desahogarte. Decíamos en el podcast pasado, en el episodio pasado, de tú tener esa persona con la que tú puedas rebotar, que sea de confianza, que tú te puedas sentir que no te juzga, etcétera. Cómo te han hecho sentir esas experiencias, qué es lo que tú buscas en una persona y a medida que tú lo vayas verbalizando también y como tú dices, materializando uh -huh. en papel, ahí tú sabes, ah es que a mí me gusta esto, es que yo necesito una persona así, WhatsApp. Y lo otro es comunicarlo, uh -huh. que también lo ya lo, lo dijimos, pero es súper importante nosotros a veces es como que nos queremos, nos sentimos bien intensos al principio de que estamos saliendo con una persona de que, Ay, yo no le voy a decir, mira cuáles son tus expectativas de la relación o qué tú estás buscando, porque... porque lo voy a espantar. Exacto, <risa> lo voy a espantar. ¿Saben qué? Vivimos con miedo.
0: Alo, duet, pregúntale, no pasa nada.
1: Exacto, mira en qué canal tú estás. Tú, tú como que quieres, quieres salir, o sea, estás buscando algo casual o tú ya como que estás buscando eh, un compromiso.
0: Y eso es en todo tipo de escenario, o sea, cualquier tipo de invitación, sea vamos para la playa o sea vamos a una cena. Porque a veces creemos que el formato de la, de, el de la o el da. espacio en donde se va a dar la dinámica de conocernos eh, está bien atado a la expectativa de lo que es de la eh, otra persona, o, o, de lo que es la si otra Nosotros persona. interpretamos. Es, es como que, como si, tuviese, si fuésemos intérpretes de lenguaje, como que mano. Y la verdad no del no asunto es que no necesariamente, o sea, puede ser que el lenguaje del amor de una persona tiene que ver con el tiempo de calidad y sí disfruta tener este one night stands eh, los famosos one night stands pero al tener entonces ese one night stand para él es importante o para esa persona es importante tener ese espacio previo a ese one night stand de la cena de el compartir el y hablar crear algún tipo de vínculo contra, exacto crear algún tipo de vínculo con esa persona para luego para llegar sentirse a, cómodo. para sentirse cómodo en, en el espacio que quiera compartir como la, en la forma en cómo lo quiera compartir y no está mal que está mal es uno yo como persona no preguntarlo y de la otra parte Asumir. para darle para darle también este responsabilidad no comunicarlo claro. entonces entramos a una dinámica en donde estamos asumiendo todo que, el tiempo todo el tiempo y
1: llegando a conclusiones y el
0: problema de esto es que cuando las cosas no van acorde a esa expectativa porque la asumí no la clarifiqué me decepcionó uh -huh. y los casi algo terminan doliéndome más que las relaciones formales que pudo haber tenido
1: Claro, porque en los, en los casi algo tú no tienes esa respuesta de. Vives con el what if. Exacto. ¿Qué fue en lo que el, pasó?
0: ¿Qué hubiese pasado? Sí.
1: ¿Qué fue lo que salió mal? Ajá. ¿Qué hice mal? Uh -huh. ¿Cómo me, me estuve proyectando y cómo la gente me percibió? Uh -huh. Yo creo que es es vital comunicarlo y no hay que ser tan dramático. O sea, uno no tiene que hacer una cena uh -huh. y tener todo este protocolo para tu Definitivo. Tener esa conversación con, la, con las personas. Yo creo que de manera informal. Tú, tú puedes extraer mucha información de las personas. Uh -huh. Hay acciones que te van a dar eh, que te van a dar señales, pero como tú dices, no asumir. Porque a veces interpretamos las cosas de una manera y pasa en las relaciones también. Que de momento eh, tu pareja hace, hace unas cosas que tú tenías otras expectativas. Y si tú no lo comunicas, vas a asumir. Y segundo, que no vas a saber de dónde viene eso. Yes. Porque a lo mejor la, las personas están actuando... Pensando que tú lo vas a coger de una manera y de momento tú lo coges de otra. Así que yo creo que la comunicación es
0: vital. Uh -huh. Otra recomendación que pudiésemos ofrecer también en este espacio, si usted acaba de salir de una relación de ese tiempo, sea, sea justo, sea justo con el tiempo. De ese tiempito. Es un tiempo de reflexión, de conocerse, de saber dónde está parado, etcétera, ¿Por qué? Porque hay veces que hay heridas que están abiertas y a veces, cuando uno no trabaja esas heridas, las trae a la nueva relación y espera que la otra persona cargue con esa herida. Porque uno, uno, uno ¿verdad? Que es el que está herido, no ha trabajado adecuadamente con eso que le molesta. Así que recuerde que la responsabilidad no es de la otra persona cargar con sus emociones. Esa es responsabilidad suya. Y tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Cuando nos vamos a volver a relacionar, cuando vamos a tener ese nuevo chance...
1: De lo que traemos.
0: De lo que traemos. Porque a veces tenemos la expectativa de que la otra persona cargue con esa herida porque yo no tengo la capacidad o el deseo de querer trabajar con eso que me sigue doliendo. Así que, eh, definitivamente, el tema de las relaciones de pareja va a ser algo que va, va, puede caer recurrente y podemos seguir hablando porque hay muchas o sea, claro. El tema de las relaciones es extenso y, y yo pienso que vamos a seguir trayendo muchas cosas más a la mesa en este episodio. Pero queríamos traerle este, este breve episodio con información relevante un poquito de nuestras experiencias y sobre lo que habla la teoría en cómo manejar adecuadamente relaciones saludables. Así que, nada, queremos darle las gracias a Sofía venue que es Benio. nuestro auspiciador principal. Sofía Beniu es un co Working Space en San Juan. Está ubicado en la intersección del de el elevado de Trujillo Alto. El
1: Trujillo.
0: Y el lugar está espectacular, es bien acogedor, tiene un montón de amenidades, tiene salón de, de conferencia, tiene, tiene
1: patio... Tiene, tiene salón patio... De tiene espacios para que tú vengas a trabajar solo uh -huh. así como espacios colaborativos donde puedes hacer reuniones puedes hacer talleres o vienes
0: con un compañero de trabajo que también trabaja remoto vienes aquí te encuentras o con aquí con una aquí. dupla
1: claro yes. dependiendo de cuántas personas sea obviamente pues hay espacio para para que se acomode Al volumen de personas
0: Exacto Y el lugar de verdad les, les garantizo Que está espectacular Para aquellas personas Que quieran hacer talleres Tienen un lugar Para hacer talleres Tan Con pato y todo Con pato interior Y todo Una cosa espectacular A mí me encanta A mí me encanta Sofía Amo Sofía Así que si, si no tienes dónde trabajar Y quieres darte Un cambio de espacio Pues ven a Sofía Venio Y nos consigues En Sofía venio .com.
1: Nos consigues no,
0: Ya yo me siento Parte de aquí De la Sofía
1: casa Sofía Ellos también tienen Equipo para podcast y, y son los que no, y nos auspician
0: no, también el, el, el equipo, el equipo. <risas> así que nada, queremos dar las gracias por su sintonía y nos vemos el próximo martes hasta la próxima chao